0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell mit Ilona Pfeffer. Der Ökonom und Bestsellerautor Ernst Wolf ist ein gefragter Lieblingsgast auch für Kettner Edelmetalle. Und Ernst Wolf hat aktuell diese erschreckende These entwickelt. Ein dritter Weltkrieg wäre der perfekte Nährboden für die Einführung von CBDC. Im Gespräch führt er das weiter aus. Von aktuellen Konflikten profitieren ihm zufolge die großen Rüstungskonzerne und dahinter stehende Finanzinteressen wie BlackRock. Also der digital-finanzielle Komplex, den Ernst Wolf beschreibt und kritisiert. Er sagt aber auch, einige Pläne seien da schon ordentlich ins Stocken geraten, darunter auch die schnelle Einführung von digitalem Geld, sprich CBDC. Außerdem sagt es werde zwangsläufig zu einem großen Schnitt, zu einer großen Währungsreform kommen müssen, vor allem mit Blick auf die aktuelle Alt- und Neuverschuldung der USA. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sei ein Mann des World Economic Forum, sagt Ernst Wolf weiter. Und auch die jordanische Königin Rania von Jordanien gehört laut ihm dem Weltwirtschaftsforum an, ein wichtiger Teil des digitalfinanziellen Komplexes. Ebenso wird jetzt der Goldmarkt kommentiert, sowie aktuelle Aussagen von BlackRock-Chef Larry Fink, über ihn hatten wir ja vor wenigen Tagen zu den Bitcoin-ETFs berichtet. Zum Schluss gibt Ernst Wolf den Zuhörern noch praktische Tipps für die aktuelle Zeit an die Hand.
1: Der Israel-Konflikt zeigt uns ja im Moment, dass auch auf der Welt sehr viele Leute also ganz entschieden gegen diesen Krieg auftreten, weil sie eben das Leiden der Menschen im Gazastreifen sehen. Also da der, der digital-finanzielle Komplex kämpft im Moment mit ganz großen Problemen. Auch die Einführung des digitalen Zentralbankgeldes schreitet nicht so voran, wie man sich das gedacht hat. Also ich denke, da werden wir noch gewaltige Überraschungen erleben. Aber leider muss man sagen, eine dieser Überraschungen kann tatsächlich auch sein, dass wir in den Dritten Weltkrieg geführt werden. Man sieht ja, dass äh, an allen Ecken und Enden immer nur eskaliert wird. Es tut ja kein Politiker irgendetwas im Moment. Äh, und die Stimmen, die zu etwas äh, Vernunft aufrufen, die werden ja sofort dann äh, an die Wand ge gestellt und, und äh, diffamiert. Also es ist einfach unglaublich, welche Kriegslust da herrscht. Und ganz vorne da anstehen dabei natürlich gerade wieder die deutschen Grünen.
2: Ja, liebe Zuschauer, ihr seht schon, heute mal wieder... Unseren Lieblingsgast Ernst wolfi hier auf dem YouTube-Kanal. Lieber Ernst, ich begrüße dich ganz herzlich. Ich hoffe in aller Gesundheit und während deiner großen Vortragsreihe. Servus und danke, dass du dir heute wieder mal die Zeit nimmst. Ja, danke dir für die Einladung. Jetzt starten wir direkt mit dem Interview und mit der ersten Frage, lieber Ernst. In Deutschland dreht sich die Uhr immer schneller gefüllt, die Politik veranstaltet immer mehr Chaos. Wir haben mittlerweile Themen, die auch wieder angesprochen werden, die jahrelang tabu waren. Eine Migrationskrise, immer mehr Unruhen im Land, in Deutschland. Was passiert momentan? Wie nimmst du die ganze Situation wahr?
1: Ja, Ich denke, wir stehen da vor ganz großen Umwälzungen im Moment. Man sieht ja, dass international die Lage sich immer weiter zuspitzt. Und das alles ist natürlich kein Zufall. Das alles ist gewollt. Ich denke, man versucht im Moment, ein riesiges Chaos zu entfachen um dann mit dieser Agenda im Hintergrund, die ja vorbereitet wird, äh, uns alle dann groß zu überraschen. Also ich denke, das Wichtigste ist die bevorstehende Einführung von digitalen Zentralbankwährungen. Und das geht natürlich nicht so ganz einfach. Wir haben gesehen, der Großversuch in Nigeria ist gescheitert. Also muss man möglichst viel Chaos erzeugen, um dieses äh, neue Geldsystem einzuführen. Und dass das alte Geldsystem am Ende ist, das sehen wir. Also die USA zum Beispiel haben sich alleine in den letzten vier Wochen um ungefähr 500 Milliarden mehr verschuldet, also um, um eine halbe Billion. Und das zeigt mir, dass da einfach alle... alle äh, roten Linien überschritten sind. Also man glaubt nicht mehr an dieses System. Es wird irgendwie zu einer großen, einem großen Schuldenschnitt oder einer riesigen Währungsreform kommen und dann wird man versuchen, uns dieses neue Geld aufs Auge zu drücken. Und um das durchsetzen zu können, muss man dieses unfassbare Chaos da erzeugen. Und das tut man ja im Moment, man zündelt ja an allen Ecken und Enden, also nicht nur in Nahost, sondern auch auf dem Balkan, auch äh, in, in Afrika, auch in äh, Südostasien. Also es wird überall ein Brandherd nach dem anderen, da werden Lunden gelegt. Und äh, ich muss sagen, also die, die, die Situation, die Gesamtsituation in der Welt sieht im Moment sehr, sehr bedrohlich aus.
2: Wenn du davon, davon redest, Ernst, dass Lunden gelegt werden, dann muss es ja auch bedeuten, dass es Menschen oder Länder oder Gruppierungen gibt, die Interesse daran haben, dass dieses Chaos entsteht. Ähm, wie würdest du das Ganze einordnen? Du bist ja jetzt gerade auf Vortragsreihe und bist auch an deiner Community ein bisschen näher dran. Ähm, du hast, wie du mir vorher gesagt hast, sogar noch ein paar freie Termine, wir packen gerne den Link mal hier unten rein, einige in Österreich, äh, in München habe ich gelesen, in Deutschland gibt es auch noch was, das heißt für alle, die noch nicht live bei Ernst Wolfern, nutzt die Gelegenheit gerne mal, Aber was ist die Resonanz der Menschen, die du jetzt auch live triffst, wo liegt die größte Sorge, wo liegen die größten Ängste und ähm, natürlich auch die Frage vorweg noch, ähm, wer ist derjenige, der eigentlich das große Interesse hegt, dass es so ein Chaos gibt?
1: Also das, die größte Angst der Leute betrifft im Moment diese ganze Entwicklung in Richtung Dritten Weltkrieg. Also viele Leute glauben inzwischen, äh, dass es tatsächlich zum Dritten Weltkrieg kommen kann und man sieht ja, dass äh, an allen Ecken und Enden immer nur eskaliert wird. Es tut ja kein Politiker irgendetwas im Moment. Äh, und die Stimmen, die zu etwas äh, Vernunft aufrufen, die werden ja sofort dann äh, an die Wand ge gestellt und und äh, diffamiert. Also wir haben ja jetzt ganz überraschenderweise erlebt, dass Herr Guterres, also der UNO-Generalsekretär, sich für eine Waffenruhe in äh, im Gazastreifen ausgesprochen hat, aus humanitären Gründen. Herr Guterres ist selber ein Mann des World Economic Forum. Es war sehr überraschend, diese Aussage, aber über ihn ist sofort hergefallen worden. Denn dann ist im World Economic Forum ja im Vorstand die Königin von Jordanien, Rania, die hat sich auch jetzt zugunsten der Palästinenser geäußert, also auf sehr, sehr, sehr vorsichtige Art und Weise auch einen Waffenstillstand gefordert. Über die wird jetzt auch richtig hergefallen. Also es ist einfach unglaublich, welche Kriegslust da herrscht. Und ganz vorne da anstehen dabei natürlich gerade wieder die deutschen Grünen. Also es ist ja zu diesem unfassbaren Vorfall gekommen jetzt in Luxemburg, da ist ja der Plan von Herrn Guterres äh, diskutiert worden, äh, der diese humanitäre Waffenhilfe, äh, diesen humanitären Waffenstillstand gefordert hat. Und allen Ernstes hat unsere grüne Außenministerin, Frau Baerbock, das abgelehnt. Also das hätte man sich nicht vorstellen können, dass die Grünen jemals äh, so weit gehen würden. Also die haben ja die Waffenlieferungen in die Ukraine schon befürwortet, obwohl sie im Wahlkampf vorher gegen Waffenlieferungen äh, aufgetreten sind. Aber dass sie mal so weit gehen würden. Also das ist auf jeden Fall die größte Angst der Leute, und diese Angst ist natürlich berechtigt. Da muss man einfach die Frage stellen, wer profitiert von dieser ganzen Kriegstreiberei? Und profitieren tun natürlich die großen Rüstungskonzerne. Und die großen Rüstungskonzerne, dahinter stecken natürlich wieder die üblichen Verdächtigen, also die großen Vermögensverwalter und die Digitalkonzerne. Gleichzeitig ist diese ganze Kriegstreiberei natürlich auch eine riesige Vermögensumverteilung von oben unten nach oben. Also der amerikanische Präsident Biden hat jetzt gerade wieder 106 Milliarden freigegeben, die direkt in die Rüstungsindustrie fließen. Das wären eigentlich Steuergelder. Nur diese Steuergelder haben die gar nicht, die Amerikaner. Also drucken sie Geld. Was bedeutet das? Dieses Geld geht sofort in die Rüstungsindustrie und damit in den digitalfinanziellen Komplex. Dieses Geld bewirkt aber ein Ansteigen der Inflation, entwertet also das Geld und verarmt vor allem die unteren Schichten in den USA. Also auf diese Art und Weise wird diese Umverteilung, die wir in der Gesundheitskrise gesehen haben, jetzt über diese Kriegstreiberei fortgesetzt.
2: Kannst du ernst äh, den Zuschauern vielleicht ein bisschen was zu den Hintergründen dieses Konflikts erklären? Denn es ist ja nicht zum ersten Mal, dass dieser Nahostkonflikt in einer Dimension aufflammt, dass es ein sehr brutaler und grausamer Krieg ist. Ähm, jetzt ist es aber zum ersten Mal die Situation, dass ich die zwei großen Protagonisten China und die USA direkt positionieren und eigentlich das Gefühl vermitteln, dass es hier vielmehr um den Kampf zwischen zwei Großmächten geht, der wieder mal auf Kosten des kleinen Bürgers passiert. Kannst du etwas zu dem Hintergrund des Konfliktes erklären? Denn ich denke, gerade in den Medien herrscht so viel Verwirrung. Keiner kann so richtig einordnen, wer ist eigentlich der Böse, wer ist der Gute, wer ist der Nutznießer. Ähm, natürlich ist die Antwort hier wahrscheinlich nicht ganz einfach, aber ähm, gib uns bitte mal deinen Einblick dazu.
1: Nein, nein, man muss das Ganze schon historisch betrachten. Also äh, man muss auch äh, ein paar Dinge einfach vorher mal klarstellen. Man muss sagen, dieser ganze Konflikt um den Gazastreifen hat ja eine lange Vorgeschichte. Diese Vorgeschichte hat eigentlich schon mit der Gründung des Staates Israel begonnen. Der Staat Israel ist ja 1948 gegründet worden auf dem Gebiet der Palästinenser. Und da mussten so und so viele Palästinenser damals äh, vertrieben werden. Und das hat natürlich äh, dafür gesorgt, dass da immer ein riesiges Spannungsfeld existiert hat. Wenn man den Gazastreifen betrachtet, das ist ein abgeschlossenes äh, Gebiet ungefähr von der Größe äh, Münchens, auf dem 2,2 Millionen Menschen leben, wo wirklich äh, verheerende Zustände herrschen. Diese Leute sind aber mehr oder weniger eingepfercht. Dort herrscht eine Arbeitslosigkeit von 45 Prozent. Und das bedeutet natürlich, dass dort auch sehr starke Aggressionen entstehen und diese Aggressionen entladen sich und die werden dann von politischen Kräften ausgenutzt. Also ich bin niemand, der die Hamas irgendwie verteidigen würde, aber ich muss sagen, man muss dann auch äh, überlegen, warum diese Hamas da so äh, gedeihen kann. Warum es zu so einem schrecklichen Vorfall wie diesem Überfall jetzt, äh, bei dem 1500 Israelis da offensichtlich getötet worden sind, kommen konnte. Und das Ganze hat eben diese Vorgeschichte, dass dort Menschen äh, in einem offenen äh, Gefängnis gehalten werden. Das darf man nicht vergessen bei dieser ganzen Sache. Also man muss sagen, also diese Schuld liegt da auf beiden Seiten. Natürlich ist äh, Gewalt immer abzulehnen in jeder Hinsicht. Aber genauso wie, wie ich diese Gewalt der Hamas, also diesen Anschlag verurteile, verurteile ich jetzt auch die Vergeltungsmaßnahmen Israels. Also es wird immer gesagt, Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Ich finde auch, jeder hat das Recht, sich zu verteidigen. Aber niemand auf der Welt hat das. Recht, Vergeltungsschläge zu üben, bei denen Unschuldige mitleiden müssen. Und genau das passiert jetzt. Und das passiert im Moment in einer Form, die einfach unsäglich ist. Also erstmal die ganzen Aussagen des israelischen Ministerpräsidenten, des Verteidigungsministers, die sind so menschenverachtend, dass man also, dass einem die Haare zu Berge stehen. Dann ist jetzt gerade heute Morgen bekannt geworden, dass das UN-Hilfswerk seine humanitären Hilfen in Gaza einstellen muss deswegen, weil keine Hilfslieferungen mehr durchkommen, weil die Israelis das nicht mehr durchlassen. Also all das ist wirklich genauso zu verurteilen wie der Anschlag der Hamas. Also hier muss man sagen, hier darf man nicht einfach Schwarz-Weiß sehen, sondern hier muss man das ganze Bild betrachten und man muss als praktisch als Außenstehender eine eine Position der Menschlichkeit beziehen und sagen: Hört auf mit diesem mit diesem Kampf, äh, lasst die Waffen endlich schweigen und kümmert euch vor allem um die unschuldigen Opfer dieses Krieges. Und er äh, hört auf, da Kinder und, und, und Jugendliche zu traumatisieren. Also im Gazastreifen leben 1,1 äh, Millionen Menschen unter 18 Jahren. Und die sind in den vergangenen Jahren schon schwerstens traumatisiert worden. Und das wird natürlich jetzt im Moment also auf eine verheerende Art und Weise verschlimmert.
2: Vielen Dank für die Einblicke, dass es sehr schwierig ist und sich in Lauf anfühlt, über dieses Thema zu sprechen. Zeigt auch, wie sensibel dieses Thema ist. In Bezug auf den Israel-Konflikt weigert sich Ägypten auch aktuell Flüchtlinge in Gaza aufzunehmen. Vielmehr wird dort gefordert, dass Europa diese Flüchtlinge aufnehmen soll, und zwar eine Million Menschen, um genau zu sein. Und das bei den Zuständen, die wir derzeit in Europa, in London, in Frankreich, in Berlin und in allen Hauptstädten, aber auch in den Metropolen erleben. Wird das Szenario deiner Meinung nach das Flüchtlingsthema in Europa zum Überlaufen bringen und ähm, was passiert hier, wenn sich ein Macron äh, ja, offen und auf offener Bühne bereit erklärt, zu sagen, dass nun gegen diese Terrorgruppierungen angetreten werden muss und auf anderer Seite dass, oder die Gerüchte befeuert werden, dass wir sie uns längst in die eigenen Länder hereingeholt haben. Also welche Konsequenzen erwartest du aus diesem ganzen Konflikt derzeit und aus den neu zu erwartenden Flüchtlingsströmen? Diese
1: Flüchtlingsströme sind meiner Meinung nach vorsätzlich erzeugt. Und zwar muss man sagen, dass die ägyptische Regierung da auch mitspielt. Das ist kein Wunder. Die ägyptische Regierung hängt am Tropf der amerikanischen Regierung. Die ägyptische Regierung bezieht ihre gesamten Waffen fast ausschließlich aus den USA. Äh, da, da herrscht eine Militärdiktatur, die von den USA mit unterstützt wird. Und die USA haben natürlich im Moment ein großes Interesse, die EU unter Druck zu setzen. Und dazu hilft natürlich auch dieser Flüchtlingsstrom. Und man muss sagen, dass die Politiker in Europa jetzt in große Schwierigkeiten geraten werden, weil die haben diese Flüchtlingsströme aufgrund des Drucks der Amerikaner bisher immer akzeptiert. Aber die wissen, dass die eigene Bevölkerung jetzt inzwischen da, also immer stärker sich dagegen ausspricht. Und das ist natürlich eine menschliche Tragödie von unglaublichem Ausmaß. Deswegen, weil wir es hier natürlich nicht im Moment im Gazastreifen mit Wirtschaftsmigranten zu tun haben, also Leuten, die die aus, aus wirtschaftlichen Gründen nach Europa kommen wollen, sondern mit Leuten, die aus totaler Verzweiflung einfach nicht mehr da sein können, wo sie im Moment sind. Also es ist eine riesige menschliche Tragödie, die aber im Hintergrund äh, gewollt ist und die äh, offensichtlich Europa unter Druck setzen soll. Also man muss sagen, dass das ganze Gerede davon, dass die USA im, auf, auf dem absteigenden Ast sind, das ist absolut vollkommener Unsinn. Die USA sind mächtiger als jemals zuvor. Aber die USA, das sind nicht Joe Biden und das Weiße Haus. Die USA, das ist der digital finanzielle Komplex, das sind die großen Vermögensverwalter der Wall Street und das sind die großen Digitalkonzerne der Silicon Valley. Und das sind die ganz großen Profiteure dieser Agenda.
2: Wie schätzt du denn die Lage, bevor wir auf die Geopolitik schauen und gerade auch auf die USA, politisch ein? Also wir sehen, das in Deutschland... Die Linksparteien, die Grünen und so weiter auf dem abstellenden Ast sitzen und in Gesamteuropa eigentlich eher eine rechtsruck, rechtspopulistische Parteien entstehen. Das lässt sich sowohl in Deutschland als auch in vielen ja, weiteren Ländern wie in der Schweiz, in Österreich, in Spanien beobachten. Glaubst du persönlich, dass sich hier etwas ändert und dass hier gerade eine neue Richtung entsteht? Oder ist das genau wie dieser Strom, der erzeugt wird und auch schon 2015 erzeugt wurde und eigentlich immer bei jeder Krise, die derzeit auf der Welt entsteht, von langer Hand geplant? Wie siehst du das? Ja, ich denke, das ist
1: einfach so ein riesiges Ablenkungsmanöver. Also man muss sagen, dass die Parlamente ja heute eigentlich gar nichts mehr zu sagen haben. Also es wird uns immer noch äh, suggeriert, wir würden in der parlamentarischen Demokratie leben. Aber diese parlamentarische Demokratie ist ja seit 2019, seit 2020 mehr oder weniger abgeschafft. Und heute ist die gesamte Welt, im, befindet sich im Würgegriff des digitalfinanziellen Komplexes und der tut und macht, was er will. Und der lässt auch nur noch solche Politiker zu, die ihn nicht direkt kritisieren oder die ihm willfährig äh, seine Agenda durchführen. Und deswegen ist es eigentlich relativ egal, ob da Linkspopulisten oder Rechtspopulisten an der Macht sind, weil die Parlamente eben absolut so gut wie, also so gut wie nichts mehr zu sagen haben.
2: Das ist das auch deiner Meinung nach der Grund, dass wir immer mehr planwirtschaftliche Entwicklungen sehen. Ich muss vielleicht auch zu dem Wort Planwirtschaft nochmal bemerken, dass mir erst vor wenigen Tagen bewusst wurde, wie wenige Menschen überhaupt den Begriff Planwirtschaft wirklich interpretieren können und verstehen, was dahinter steckt, weil wenn man das Wort und die Bedeutung aus dem ökonomischen Sinn nicht kennt, dann klingt es da erstmal sehr positiv, dass die Wirtschaft planmäßig verläuft, aber dass viele Menschen überhaupt nicht wissen, dass sich dahinter wieder mal ähm, ja, das Gesicht des Kommunismus versteckt, ähm, äh, ist, glaube ich, das, was viele Menschen erst spüren werden, wenn es zu spät ist. Ursula von der Leyen hat es tatsächlich auch als Präsidentin der EU-Kommission fertiggebracht, zu sagen, wir werden zum Wohlstand aller die Wirtschaft der Zukunft definieren. Ja, mit so einer Aussage als Präsidentin einer EU-Kommission zeigt das Ganze meiner Meinung nach schon, wie weit diese planwirtschaftlichen kommunistischen Gedanken vorangestritten sind. Ist das auch Folge dessen, was wir gerade erleben?
1: Ja, es ist eine andere Planwirtschaft. Also die die die, die kommunistische Planwirtschaft, die hat den Leuten ja vorgegaukelt, dass das Ganze in ihrem Interesse passiert. Und dieses äh, vorgegaukelte Interesse ist inzwischen fallen gelassen worden. Wir haben die höchste äh, Konzentration von Macht und äh, von Geld in den wenigsten Händen, die es jemals auf der Welt gegeben hat. Und diese wenigen Ultrareichen, äh, die steuern die Welt im Moment in ihrem Interesse. Und der, da wird immer mehr mehr Planwirtschaft durchgesetzt. Da hat der, der Wettbewerb eigentlich ganz wenig nur noch zu suchen. Also wir haben ja jetzt in der letzten Woche auch in Amerika eine ganz interessante Entwicklung gehabt. Äh, da hat Chevron ein das, das Unternehmen Hess unternommen, das, dann hat Exxon Mobil hat ein anderes großes Energieunternehmen übernommen. Also da findet ein Konzentrationsprozess statt, der alles, was bisher da gewesen ist, in den Schatten stellt. Also wir, wir erleben, dass immer weniger Akteure das Geschehen in der Welt bestimmen und dass der Wettbewerb dabei so gut wie gar keine Rolle mehr äh, spielt. Und wenn der Wettbewerb keine Rolle mehr spielt, dann haben wir es mit einer Planwirtschaft zu tun. Allerdings nicht mit einer Planwirtschaft bei den Leuten, äh, den Leuten wie im Kommunismus oder damals zum Beispiel in Russland suggeriert wird, dass es in eurem Interesse, sondern bei dem ganz gnadenlos gesagt wird, dass es in unserem Interesse und und, und ihr seid uns eigentlich äh, relativ egal und deswegen führt man ja auch das neue Geld ein. Das neue Geld, das digitale Zentralbankgeld, wird auch eine Art finanzielle Planwirtschaft mit sich bringen, wo ganz wenige Leute über ganz viele Leute herrschen und ganz wenige Leute ganz vielen Leuten tatsächlich, ganz viele Leute von allen Finanzflüssen abschneiden können oder denen Bedingungen auferlegen können, zu
2: denen sie einfach nicht mehr leben können. Du hast es gerade schon angerissen, dass Gerade dabei ein sehr mächtiger Komplex, der digital-finanzielle Komplex, eine wichtige Rolle spielt. Aktuell lassen sich enorme, wie wir es ja gerade gesehen haben, geopolitische Spannungen sehen. Ob das jetzt Taiwan ist, aber auch die afrikanischen Länder, ob es auch der Ukraine-Russland-Konflikt ist, der gerade so ein bisschen ins Hintertreffen gerät. In den Medien wird ein Kampf zwischen West und Ost propagiert und immer mehr Stimmen werden laut, ähm, unter anderem auch der Hedgefondsmanager des größten Hedgefonds der Welt, Ray Dalio, hat gerade äh, verlautbaren lassen, dass wir im Jahr 2024 seiner Meinung nach ähm, die kollabierende Weltwirtschaft sehen werden. Dahingegen tritt Larry Fink, der CEO von BlackRock, auf die Bühne und sagt, wir werden weiterhin hohe Zinsen sehen, wir müssen den Kampf gegen die inflationären Tendenzen antreten. Ähm, wem würdest du eher recht geben oder haben vielleicht sogar beide recht mit dieser Aussage? Was sagst du?
1: Ja, in gewisser Weise. Man muss sich sehen, man muss sehen, dass Larry Fink natürlich wesentlich mächtiger ist als Ray Dalio. Larry Fink ist der, der Begründer und CEO von BlackRock. Und BlackRock ist das mächtigste Finanzunternehmen, das es jemals gegeben hat. Und interessanterweise ist BlackRock auch das erste ausländische Finanzunternehmen, das in China frei agieren darf. Also nicht im Rahmen eines Joint Ventures, sondern selbst als eigener Akteur da auftreten darf. Also Larry Fink hat seine, seine Finger auch schon nach China ausgebreitet. Und wir wissen, dass China im Rahmen des World Economic Forums auch eine ganz große Rolle spielt. Also ich glaube, dieser Gegensatz zwischen West und Ost, der wird uns auch nur wieder als als ein Scheingefecht präsentiert, während im Hintergrund da ganz andere Allianzen geschmiedet werden. Also ich glaube ja, ich bin ja schon seit Jahren davon überzeugt, dass der Silicon Valley ganz eng mit der kommunistischen Partei Chinas zusammenarbeitet. Und das hat sich ja vor zwei Jahren bei dem International Finance Forum in Beijing gezeigt, als man gesagt hat, dass der EU an möglicherweise auf dem Netzwerk von DM, also der Nachfolgewährung mhm. von Libra oder auf dem Netzwerk von Ethereum erscheint. Also da arbeitet der digitale Komplex, vor allen Dingen die, die Digitalkonzerne, sehr eng auch mit der chinesischen Führung zusammen. Und äh, dass der Finanzkomplex mit denen zusammenarbeitet, das zeigt einfach die Tatsache, dass BlackRock da jetzt frei
2: agieren darf. Was erwartest du dann, wenn man jetzt nochmal die Aufsage, Aussage von Ray Dalio aufgreift fürs Jahr? 2024, also tendenziell wollen uns die Amerikaner ja verkaufen, dass die US-Wirtschaft als stabil dasteht. Der S&P 500 ist gestiegen, wenn es auch nur sieben Unternehmen war, die ihn mit nach oben gerissen haben ja. und die restlichen Unternehmen eher in der Seitwärtslage waren. Erwartest du eine Rezession in den USA? Erwartest du vielleicht sogar, dass es nächstes Jahr bergab geht oder siehst du es vielleicht anders als die meisten?
1: Wir haben die Rezession, wir haben die ja jetzt im Moment schon. Also Es wird ja immer gedreht und geschraubt an den ganzen Zahlen, die uns da geboten werden. Aber wir, wir befinden uns in einer Rezession im Moment und die ganzen Steigerungen der Zinsen haben natürlich bewirkt, dass Investitionen immer vorsichtiger getätigt werden dass es immer weniger Liquidität im System gibt. Also alles deutet darauf hin, dass die, die Weltwirtschaft weiter schrumpfen wird. Natürlich gleicht man das im Moment dadurch aus, dass der Rüstungssektor unglaublich explodiert. Und das ist natürlich auch die ganz große Gefahr, dass man jetzt in der nächsten Zeit erstmal voll und ganz auf Rüstung setzen wird. Aber ich denke, also vor friedlichen Zeiten stehen wir ganz bestimmt nicht, weil eben das Weltfinanzsystem, und das ist etwas, was immer mehr aus der, aus der Öffentlichkeit, der Öffentlichkeit aus dem Blickfeld gerät, das Weltfinanzsystem steht vor einem riesigen Kollaps. Also wir haben den höchsten Schuldenberg aller Zeiten, wir haben die größten Probleme im Moment, wir wissen, dass die ganze, das ganze Bankensystem wankt, wir wissen, dass dieses neue Geld im Hintergrund vorbereitet wird. Also ich, stehe, ich denke, dass wir da vor ganz, ganz unruhigen Zeiten stehen.
2: Ist es überhaupt deiner Meinung nach, wenn du sagst, es ist eigentlich nur ein augenscheinlicher Kampf West gegen Ost, ist es überhaupt festzumachen, welche Kräfte hier gegeneinander kämpfen und welche Interessen diese Kräfte verfolgen? Ja, also Man muss
1: diese zwei Ebenen einfach unterscheiden. Die oberste Ebene, das ist dieser digital-finanzielle Komplex, der die Welt inzwischen beherrscht. Das haben wir in der Gesundheitskrise gesehen. Der war in der Lage, über die Pharmaindustrie und über die ganzen Organisationen, die er beherrscht, wie die WHO oder das World Economic Forum oder den Internationalen Währungsfonds oder die Weltbank oder die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, 200 Regierungen im Gleichschritt marschieren zu lassen. Also soweit sind wir inzwischen, dass die Regierungen selber völlig entmachtet sind, dass alle Macht im Silicon Valley und in der Wall Street liegen. Und die, diese, diese Macht äh, führt uns in eine absolut super unipolare Welt. Nur diese Macht sitzt in den USA. Und äh, die diese Macht äh, ist nicht nicht schwächer geworden, so wie es uns immer suggeriert wird, sondern die wird im Moment immer stärker. Aber die trifft auch auf immer größeren Widerstand. Und ganz interessant ist ja, dass im Moment da auch äh, sich Risse zeigen. Dass da gerade der Israel-Konflikt halt zeigt uns ja im Moment, äh, dass auch auf der Welt sehr viele Leute also ganz entschieden gegen diesen Krieg auftreten, weil sie eben das Leiden der Menschen im Gazastreifen sehen. Also da äh, der der digital-finanzielle Komplex kämpft im Moment mit ganz großen Problemen. Auch die Ein die Einführung des digitalen Zentralbankgeldes schreitet nicht so voran, wie man sich das gedacht hat. Also ich denke, da werden wir noch gewaltige Überraschungen erleben. Aber leider muss man sagen, eine dieser Überraschungen kann tatsächlich auch sein, dass wir in den Dritten Weltkrieg geführt werden.
2: Wie würdest du heute so einen Dritten Weltkrieg erwarten? Ich meine, wenn wir uns die Bilder aus den Geschichtsbüchern ansehen, dann ist das immer mit viel Leid und vor allem viel Zerstörung vor sich gegangen. Wie werden diese Kriege heute geführt? Erwartest du es ähnlich wie in der Geschichte oder glaubst du, diese Kriege werden eher auf wirtschaftlicher Ebene, vielleicht sogar auf ja, viel schmutzigerer Ebene durchgeführt, um das Thema auch mal wirklich konkret zu beleuchten? Denn wir bekommen tagtäglich Fragen zu diesem Thema, Ernst. Ja,
1: ja, ja die werden viel, ich denke, der Dritte Weltkrieg wird auf jeden Fall viel schrecklicher ausfallen als der Zweite Weltkrieg, aber auch ganz anders ausfallen. Also ich glaube nicht, dass man da mit riesigen Atomschlägen arbeiten wird, so wie in, in Hiroshima und Nagasaki, sondern dass man da eher zum Beispiel mit diesen Mini-Nukes arbeiten wird dass man Flächenbrände entzünden wird, dass man hier und da überall neue Kriegsherde entzünden wird, damit da auf diese Art und Weise die, die Rüstungswirtschaft vorangetrieben wird. Ich denke, dann, dass natürlich auch die Möglichkeiten heute ganz anders sind. Also Drohnen gab es im Zweiten Weltkrieg nicht. Es gab auch viele der Waffen, die es heute gibt, nicht. Also ich glaube, dass da auch viel mit Kampfrobotern gearbeitet werden wird. Also, ich, äh, man weiß ja, dass jetzt in der Ukraine zum Beispiel auch Raketen abgeschossen wurden, die auf Handys programmiert waren, die also über mehrere hundert Kilometer sich ein Handy gesucht haben und dieses Handy dann zerstört haben. Natürlich gleichzeitig auch denjenigen, der dieses Handy äh, getragen hat, auch mit umgebracht haben. Das sind äh, der Fantasie heute überhaupt gar keine Grenzen mehr gesetzt haben, was, was die Schrecklichkeit dieses Krieges angeht. Aber das Entscheidende dabei ist eben genau, wie bei den, es gibt Leute, die nicht an der Front sind, deren Familien in Sicherheit sind, die aber an diesen Kriegen verdienen und, und, und die diese Kriege dann auch
2: einfach weitertreiben, weil sie selber unbedingt an der Macht bleiben wollen. Wie wird sich dabei Deutschland, Europa ähm, in diese neue Ordnung einsortieren? Ähm, wir haben gelesen, dass es neue europäische Eingreiftruppen gibt, die bereits ab 2025 eingesetzt worden, gesetzt werden sollen und derzeit an der spanischen Grenze sogar schon äh, Truppenübungen haben mit 2500 Soldaten, also eine EU-Armee. Ähm, erwartet man auch auf dieser Ebene Kriege in Europa? Was denkst du?
1: Ja, ich denke, dass der digital finanzielle Komplex auch in Europa da, da seine, seine Macht ausspielen wird und äh, Europa da auch weiter vor sich hertreiben wird. Das ganz besonders Schreckliche dabei ist natürlich die Art und Weise, wie sich die ganzen Politiker im Moment dieser Agenda unterwerfen. Also, ich äh, hätte vor zehn Jahren nie äh, geglaubt, dass grüne Politiker, dass SPD-Politiker, auch FDP-Politiker äh, zu solchen Kriegstreibern werden, wie wir es jetzt im Moment sehen. Also, es ist ja nicht nur Frau, Frau Strack-Zimmermann, die im Moment äh, redet wie Leute in den 30er Jahren, also, die damals die Macht in den 30er Jahren in der Hand gehalten haben. Äh, es sind inzwischen äh, Leute wie Frau Baerbock, die also humanitäre Waffenstillstände ablehnen. Also, das ist mir also unbegreiflich, wie, wie, was in diesen Menschen vorgeht, dass die also alle Höhlen fallen lassen und diese Agenda mit vorantreiben. Also es ist eine, eine Zeit, in der man das wahre Gesicht von bestimmten Menschen erkennt, die einfach so sehr an der Macht hängen und so sehr an ihren Posten kleben, dass
2: sie also alle moralischen und ethischen Hemmungen fallen lassen. Wenn wir über Kriege und derartige Krisen reden, ist natürlich die Frage, es gibt natürlich diejenigen, die diese Kriege mit initiieren und die müssen sich auch irgendwo aufhalten. Welche Plätze werden das deiner Meinung nach sein, die vermeintlich sicher bleiben? Ist es nach wie vor die Schweiz oder das siehst du auch Gerade im asiatischen Raum, save heavens.
1: Nee, ich denke also, die USA werden alles dafür tun, dass dieser Krieg in Europa, in, in Afrika, in Asien und in Südamerika stattfindet, damit sie weiter ihre Ruhe haben. Man darf ja nicht vergessen, im Ersten Weltkrieg haben, im Zweiten, im Ersten und Zweiten Weltkrieg haben in den USA, auf dem Gebiet der USA ja so gut wie keine Kampfhandlungen stattgefunden, wenn man mal von Pearl Harbor absieht. Also ich denke da, also die werden dafür sorgen, dass da nichts passiert was äh, Safe Havens in der Welt angeht. Natürlich, es wird einige Länder geben, in denen man wahrscheinlich sicherer ist. Also in, in bestimmten asiatischen Ländern, die spielen einfach geopolitisch nicht so eine große Rolle. Ich bin mir aber auch, auch im Moment noch nicht sicher, ob der Krieg tatsächlich nach Mittel- oder nach Westeuropa kommen wird oder ob man da versuchen wird, den einfach so äh, in Richtung Balkan wieder zu verschieben, weil also natürlich auch viele von den Leuten, äh, die an diesem Krieg verdienen, auch nicht gerade selber in die Schlusslinie geraten werden und auch nicht in den Rest ihres Lebens auf irgendwelche Inseln in der, in der Südsee verbringen wollen. Also äh, ich kann nicht voraussagen, wo dieser Krieg stattfinden wird, aber gezündet wird an allen Ecken und Enden. Also, also am meisten gefährdet ist man auf jeden Fall im Moment im Nahen Osten, dann vermutlich im südchinesischen Meer, natürlich weiter in der Ukraine und ich fürchte auch auf
2: dem Balkan. Zu wie viel Prozent, wenn du eine Zahl aus der Luft greifen müsstest, würdest du sagen... Ähm, ist derzeit ein dritter Weltkrieg realistisch? Möchtest du dich soweit aus dem Fenster lehnen, hier eine Abschätzung ein oder eine Einschätzung abzugeben? also leider von,
1: von Tag zu Tag in, 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 mit, mit mehr Prozent. Also ich, ich will die Prozent selber nicht irgendwie mich da festlegen, aber ich, ich muss sagen, alles das, was ich im Moment sehe, ich sehe einfach keine Politiker im Moment die zur Deeskalation be 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 beitragen. Aber ich sehe einige Politiker, die im Moment selbst vor ihrer eigenen Courage Angst bekommen. Also ich sehe zum Beispiel, dass Herr Guterres plötzlich offensichtlich äh, merkt, auf welchem Weg sich die Welt befindet und selbst offensichtlich Angst bekommt vor dem, was er selber gesagt hat. Und das ist ja auch eine völlig irre Situation, in der wir im Moment leben. Also der Herr Guterres hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder zur Klimakrise geäußert, hat da unglaubliche Panik geschürt und hat immer gesagt, also dass die Welt vor dem Kipppunkt ist und dieser Mensch merkt plötzlich, der, die Welt steht vor einem ganz anderen Kipppunkt. Die Welt steht nämlich am Rande des Dritten Weltkrieges und er ist einer derjenigen, der die das mit zu verantworten haben. Also ich denke, dass da vielleicht tatsächlich noch irgendwie so drei Prozent Gewissen in dem Kopf da äh, existieren und dass die sich jetzt mal Bahn gebrochen haben. Aber man sieht ja, wie die anderen Politiker regis, äh, reagieren. Die fallen über diesen Mann her, statt zu sagen, jetzt hat endlich mal einer mal einen vernünftigen
2: Satz gesagt. <lacht> Unglaublich. Ähm, lass uns mal einen Schwung zurück in die Finanzwelt äh, machen und zwar, ähm, ich habe es ja angesprochen, dass Larry Fink davon ausgeht, dass die Zinsen weiter hoch bleiben. Wir haben in den USA gerade im ersten Halbjahr eine enorme Regionalbankenkrise gesehen, die sich weiter verschärft. Die Zahlen und die Einlagen fließen in Rekordgeschwindigkeit ab. Die Verschuldung der Amerikaner explodiert tagtäglich. Die Auswirkungen auf die Bankenwelt würden mich interessieren. Was erwartest du? Ich habe gerade einen spannenden Leak gesehen und zwar ging es darum, dass in dem, in dem, in dem, in dem Bank Act in Kanada bekannt gegeben wurde, dass ab 2025 keine äh, äh, Banken mehr in Kanada aktiv äh, wären. Ähm, wenn das tatsächlich keine Ende ist, dann würde das ja bedeuten, dass spätestens zu diesem Zeitpunkt die CBDCs weltweit aktiv und eingeführt sein müssen. Ähm, wie erwartest du hier die weitere Entwicklung bezüglich der Bankenwelt und natürlich auch bezüglich der CBDC-Einführung?
1: Ja, ich, ich erwarte auf jeden Fall, dass die, die Zinsen weiter hochgehen werden, also auf keinen Fall sinken werden. Ich glaube, dass man die weiter anziehen wird. Okay. weil man dadurch eben diese Bankenkrise der Regionalbanken der kleineren Banken auf jeden Fall weiter anheizen wird. Also man muss diese Banken jetzt in den nächsten äh, Monaten einfach irgendwie beseitigen oder den großen einverleiben, weil eben im äh, Rahmen des CBDCs die Kreditvergabe ausschließlich dann bei der Zentralbank liegt und die kleinen Banken, die leben deren deren äh, Grund und Hauptgeschäft ist eben die Kreditvergabe und die fällt natürlich weg und das muss man irgendwie in den Griff kriegen und das hat man ja da hat man ja ein historisches Beispiel dafür, da hat man die weltweite Wirtschaftskrise von 1929, die dazu geführt hat, wo, damals wurden auch die Zinsen erhöht, da wurden die kleinen Banken in Schwierigkeiten gebracht und die hat dazu geführt, dass 10.000 kleine Banken von den großen Banken in den USA übernommen wurde. Und äh, einen ähnlichen Prozess sehen wir jetzt im Moment, der wird uns also weitgehend von den Mainstream-Medien verschwiegen. Die kleinen Banken werden in immer größere Schwierigkeiten gebracht, damit diese neue Bankenwelt dann entstehen kann, wohl dann eigentlich wenigen Großbanken noch erlaubt wird, im Derivatebereich im Derivate-Casino da zu spekulieren. Aber das ist der Weg, auf dem wir sind. Natürlich ja im, im Hintergrund wird unter absolutem Hochdruck gearbeitet an diesen CBDCs. Man ist eben noch nicht so weit. Und das große Problem ist eben, dass dieser Großversuch in Nigeria so krachend gescheitert ist. Also man weiß inzwischen von der Seite derer, die diese neue Währung einführen wollen, dass das nicht so einfach sein wird, sondern dass das auch großen Widerstand innerhalb der Bevölkerung äh, treffen wird. Und deswegen vermute ich, dass man diese Kriege im Moment benutzt und dass man jetzt auch die große Welle der Arbeitslosigkeit, die direkt bevorsteht, dass man die benutzen wird, um dieses neue Geld dann über das universelle Grundeinkommen einzuführen. Also wir erleben ja im Moment, dass überall so punktuell neue Nachrichten kommen, dass äh, plötzlich hier ganz viele Leute entlassen werden, dass plötzlich dort ganz viele Leute entlassen werden. Also diese Welle, die wird äh, also wie ein Tsunami über uns in Nein, ja, reinbrechen, gerade in den nächsten 18 Monaten. Und das wird dazu führen, dass ganz viele Leute in soziale Not geraten. Und dann können die, die, die äh, Regierenden, die Verantwortlichen natürlich kommen und sagen, pass mal auf, Leute, wir helfen euch mit einer humanitären Aktion. Wir geben euch Geld, aber in Form des digitalen äh, Zentralbankgeldes. Und auf diese Art und Weise äh, wäre dann so der erste Fuß in Richtung dieser neuen Geldordnung gesetzt.
2: Würdest du also sagen, dass es jetzt soweit ist, dass die Zombies fallen, das, was die Medien mittlerweile als lächerlich empfunden haben? Ich sage mal, wir sehen ja zahlreiche Unternehmen, die pleite gehen. Die deutschen Wirtschaftsnachrichten, habe ich gestern gelesen, haben geschrieben, die deutschen Unternehmen stecken in einer Kreditklemme. Das heißt, letzten Endes äh, werden wir jetzt das sehen, dass diese Unternehmen, die eigentlich schon längst fällig waren, umkippen.
1: Ja, das weiß man ja. Das weiß man ja, dass diese Zinserhöhungen in der Vergangenheit in den letzten Monaten schon bewirkt haben, dass die ihre ihre Schulden immer noch weniger bedienen können. Und das wird jetzt weiter vorangetrieben. Also diese viele von diesen kleinen Unternehmen hoffen im Moment noch darauf, dass in den nächsten Monaten die Zinsen wieder sinken werden. Aber das wird wahrscheinlich also meiner Meinung nach zu 100 Prozent nicht passieren, sondern ich glaube an genau das Gegenteil. Ich glaube, dass man diese Zinsen weiter erhöhen wird. Das wird dazu führen, dass ganz viele mittelständische Betriebe aufgeben werden. Profiteur wird wieder die Plattformindustrie sein. Das wird der digitalfinanzielle Komplex sein, der diese Unternehmen alle einverleibt. Und das wird natürlich wieder ein weiterer Schritt in Richtung Planwirtschaft sein, weil wir stehen auf, wir gehen auf einem Weg in eine Richtung, dass nur noch ganz, ganz wenige Unternehmen auf der Welt, die gesamte Welt dann beherrschen werden. Und das Interessante ist daran, dass gerade diese Unternehmen äh, auch keine Steuern zahlen. Also ich meine, im Moment ist das so, dass der Mittelstand in Deutschland noch äh, das große, äh, das Gros der Steuerabgaben aufbringt, dass große Konzerne wie Amazon keinen Cent an Steuern zahlen, aber im Moment von dieser Krise weiter profitieren. Also die große Umverteilung von unten nach oben, die läuft auf Hochtouren.
2: Wie ist deiner Einschätzung zufolge bei der globalen Entwicklung des CBDCs die Einführung in den nächsten Monaten und Jahren zu erwarten? Wird es koordiniert passieren oder wird es, so wie wir es jetzt sehen, Russland, dann USA, also einzelne Länder nacheinander? Also ich
1: glaube nicht, dass man mit einzelnen Ländern da anfangen wird, weil es gibt ja einzelne Länder, die schon bereit sind. Also die Schweiz ist schon seit längerem bereit, Schweden ist seit längerem bereit, Norwegen ist seit längerem bereit, aber da wird nichts getan. Ich denke, man wird das Ganze international koordinieren wollen. Äh, natürlich ist das äh, so, wenn das jetzt in einem Land oder in zwei Ländern passieren würde und nochmal so scheitern würde wie in Nigeria, das wäre natürlich eine, ein verheerendes Signal. Also ich denke, man wird da versuchen, das Ganze irgendwie entweder äh, über einen ganzen Kontinent auszubreiten oder tatsächlich weltweit durchzuführen. Ähm, wir wissen ja, dass der IWF im Moment da im Hintergrund ganz äh, aktiv ist, eine weltweite Plattform für diese ganzen einzelnen Digitalwährungen zu erzeugen. Also da, da dieser Plan existiert ganz offensichtlich im Hintergrund und es deutet eigentlich alles darauf hin, dass es tatsächlich zu einer weltweiten Entwicklung kommen wird. Und das natürlich ist, ist, ist besonders gefährlich, wenn man dann betrachtet, dass es tatsächlich zu einem Weltkrieg kommen könnte. Wenn dieser Weltkrieg tatsächlich entfacht würde, dann wäre der eigentlich der ideale Nährboden, um diese CBDCs einzuführen, weil die könnte man dann einführen, indem man den Leuten sagt, wir haben jetzt diesen Riesenkrieg, dieser Riesenkrieg wird in eine Hyperinflation führen. Wir erklären einfach einen riesigen weltweiten Schuldenschnitt und führen dieses neue Geld ein. Dann wären wir in einer Welt, wo wir alle dem digital finanziellen Komplex über das Geld dann zu 100 Prozent ausgeliefert werden.
2: Danke dir. Jetzt lass uns doch mal einen Blick auf Geld und auf echtes Geld werfen, wenn wir uns schon mal anschauen, wie die Währungen und die Digitalwährungen ähm, im besten Falle äh, sein müssen, um die Menschen unter Kontrolle zu bekommen. Dann gibt es natürlich auch immer das Gegenteil. Viele schwärmen ja davon, dass Bitcoin diese Lösung ist. Äh, BlackRock selbst macht ja mit seinem ETF gerade Schlagzeilen und bringt den Kryptomarkt ins Schwanken. Ähm, wo müssen die Menschen hinschauen, wenn wir auf echtes Geld schauen. ja. Also siehst du zum Beispiel auch hier in den Kryptos, wir haben ja schon oft über das Thema gesprochen, aber es ist ja ein fortlaufendes, sich stets veränderndes Thema. Siehst du hier drin mittlerweile etwas anderes oder bist du immer noch skeptisch?
1: Nein, nein, da muss man einfach an den, an den Satz von dem, dem wichtigsten Banker des letzten Jahrhunderts erinnern, an John Pierpoint am Morgen, der mal gesagt hat, Gold ist Geld, alles andere ist Kredit. Und das gilt heute eben genauso wie früher. Und das gilt auch für Bitcoin. Bitcoin ist ein Datensatz, der einen intrinsischen Wert von Null hat. Und Bitcoin ist inzwischen ein Teil des gesamten Ge Getriebes, äh, das vom digital -finanziellen Komplex beherrscht wird. Und wenn jetzt BlackRock auch noch ein ETF aufle auflegt und damit dafür sorgt, dass der Bitcoin-Kurs plötzlich mal kurzfristig in die Höhe getrieben wird, dann wissen wir, Bitcoin ist ein Teil des Spiels. Also ich muss sagen, ich bin da immer mehr der Meinung, die die Dirk Müller schon vor einiger Zeit vertreten hat, dass Bitcoin nichts anderes als ein trojanisches Pferd gewesen ist, um am Ende die digitalen Zentralbankwährungen einzuführen. Also Bitcoin hat ja auch, wenn man historisch gesehen die Einführung von Bitcoin betrachtet, merkwürdigerweise im Jahre 2009, gerade da, als man anfing, das Bargeld zu bekämpfen, mit dafür gesorgt, dass ganz viele Leute vom Bargeld abgekommen sind. Vor allem ganz viele junge Leute. Und Bitcoin ist inzwischen, wird an den Börsen gehandelt. Bitcoin ist ist ein, ein ein Teil des gesamten Finanzsystems geworden. Und wenn man sich gesehen hat gesehen hat in den letzten Jahren, wie Bitcoin äh, reagiert hat auf bestimmte Dinge, Bitcoin ist immer mit den Märkten mitgegangen und Bitcoin wird das in Zukunft auch tun. Natürlich kann man jetzt Bitcoin nochmal antreiben und das ist für mich auch kein Wunder, dass im Moment Bitcoin in die Höhe getrieben wird, weil dadurch äh, diskreditiert man die äh, das Gold und das Silber natürlich, weil also in dem Moment, wo die Leute wieder alle auf Bitcoin abfahren, werden sie sagen, also Gold und Silber ist das ist Geld Geld von gestern. Aber ich sage den Leuten eins voraus, wenn die Krise richtig zuschlägt, dann wird Bitcoin auch seinen Waterloo erleben und dann werden Gold und, und Silber zu dem auferstehen, was sie immer gewesen sind, nämlich
2: das ein die einzig zuverlässige und tatsächliche Währung, die es wirklich gibt. Ich habe eine spannende Zuschauerfrage davor dazu bekommen vor einigen Tagen. Und zwar hat er mich gefragt, Bitcoin wurde ja am 31. Oktober 2008 zur digitalen Realität oder zum digitalen Leben erweckt. Zufälligerweise als Folge der großen Finanzkrise aus den USA, der Lehman-Krise, der, der großen äh, Bankenbleiben und des Immobilienmarktes, der sich in den Abwärtstrend begeben hatte. Was, wenn Bitcoin in diesem Moment ins Leben gerufen wurde, um die Menschen davon abzubringen, Gold zu investieren? Und darauf hatte ich Kaum antworten, aber es ist, denke ich, eine Frage, die jeden auch zum Nachdenken bringen sollte. Und ähm, wenn wir uns jetzt mal die aktuelle Preisentwicklung anschauen, Ernst, dann sollten wir uns mal den Zinsmarkt, den Realzins anschauen und uns anschauen, was beispielsweise Gold macht. Ähm, denn normalerweise hat die Regel gegolten, wenn der Realzins im positiven Bereich liegt und steigt, dann fällt Gold. Und wenn er im negativen Bereich liegt und fällt, dann steigt Gold. Aber jetzt erleben wir eigentlich, dass der Realzins steigt, und sich gegen Null bewegt, zumindest wenn man sich die offiziellen Inflationszahlen anschaut, bei denen wir alle wissen, dass sie geschönt sind. Und Gold steigt trotzdem und steht kurz vor einem neuen All-Time-High. Was sagt uns das? Verliert man die Macht und den Einfluss über die Manipulation solcher Märkte? Also wird Gold wieder sprechen, und um zu sprechen beginnen?
1: Ja, ich denke ja. Ich denke, dass wir da da also ganz kurz vor vor dieser Situation stehen, wo, wo diese ganze Manipulation einfach nicht mehr funktionieren wird, weil zu viele Leute, die auch äh, relativ gut im im System verankert sind, sehen, dass dieses System riesige Probleme hat. Und wir sehen einfach durch diese ganzen äh, Geldausgaben. Also man muss sich nur vorstellen. Also ich habe es ja schon erwähnt: Die USA haben sich allein in den letzten vier Wochen um eine halbe Billion weiter verschuldet. Da wird der Wert der Wert des Geldes immer weiter nach unten gehen. Und in solchen Krisensituationen suchen die Leute natürlich Sicherheit. Und Sicherheit bieten im Moment auch nicht mehr die Staatsanleihen, weil da glaubt auch im Moment keiner mehr dran. Weil äh, da gibt es ja diese neue Regelung, dass diese Staatsanleihen wieder zurückgekauft werden können. Also da wird immer noch weiter manipuliert. Also da setzt sich so ganz langsam bei gerade den Leuten, die auch relativ viel Geld besitzen, äh, die Erkenntnis durch, dass tatsächlich Gold wirklich der einzige sichere Hafen ist. Und das äh, wird wird auch in Zukunft so äh, die 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 ganze Geldszene da beherrschen. Also auf jeden Fall, also Gold steht vor irgendwann einem ganz großen Ausbruch und dieser Ausbruch, der wird dann auch nicht mehr aufzuhalten sein.
2: Denkst du, dass es im neuen Finanzsystem, in der neuen digitalen zentralbank geld noch einen Platz für Edelmetalle gibt? Also damit meine ich nicht nur den Schutz, die Auswirkungen oder den Schutz vor Krisen und Kriegen für den Privatanleger, sondern beispielsweise auch die digitale und gleichzeitig goldgedeckte Währung, über die es ja immer wieder Gerüchte gibt, auch seitens der BRICS, aber auch was, wenn man sich die Zentralbankbilanzen anschaut, gerade in den Schwellenländern hat seit 2008 dort ein enormer äh, ja, Kaufboom stattgefunden, ein Nachfrageboom. Ja,
1: wie, wie das sich entwickelt, das ist ganz schwer zu sagen, weil eben über die, die, die wenn man das Gold dann tokenisiert, dann sind natürlich der Manipulation neue äh, Möglichkeiten eröffnet. Also ich denke, dass der physische Besitz von Gold in, in Zukunft in, in den Fokus wieder rücken wird. Also man, man wird dieser ganzen digitalen Sphäre nicht mehr trauen. Man darf ja nicht vergessen, dass die ganze digitale Sphäre immer noch von ganz wenigen Konzernen äh, kontrolliert wird und dass wir dann auch noch vor dem... Äh, äh, auftauchen von von äh, Quantencomputern stehen und was da an Manipulationen äh, möglich ist, das weiß heute noch kein Mensch. Also ich denke, wir werden jetzt also äh, so, so einen historischen Rückschritt erleben, wo die Leute sagen, also ich wäre alles Digitale, äh, da bin ich sehr sehr vorsichtig und da gehe ich doch lieber in die physischen äh, in die Sachwerte hinein. Ich denke, das wird so das, das prägende äh, Merkmal der der kommenden Zeit sein.
2: Woran sollte sich der Privatanleger orientieren, wenn es um die Bemessung der Kaufkraft von Währungen geht? Also wir haben ja den Schweizer Franken, wir haben den Dollar, wir haben den Euro. Woran würdest du deine Kaufkraft denn aktuell bemessen, wenn du schaust, was deine Ersparnisse auf dem Konto tatsächlich noch wert sind? Weil das ist ja das, warum die Menschen die Inflation nicht, nicht spüren, weil sie keinen Vergleichswert haben.
1: Ja, man muss einfach sehen, was man, was man für, für sein Geld im Moment bekommen kann. Und da kann man sehen, also der, der amerikanische Dollar hat natürlich gewaltig verloren, hat allerdings gegenüber den anderen Währungen ganz stark äh, zugenommen in der letzten Zeit. Der Schweizer Franken hat enorm zugenommen. Aber der, der Schweizer Franken wiederum hat die Schweizer äh, Wirtschaft, also die ganzen Zulieferbetriebe, die für Eurobetriebe arbeiten, in große Schwierigkeiten gebracht. Und da muss man auch damit rechnen, dass die Schweizer Nationalbank das nicht einfach so tatenlos weiter hinnehmen wird. Da wird also einiges noch passieren, äh, aber ich, ich kann jedem da im Moment nur davon abraten, sich auf auf äh, das ganze Fiat-Geld zu verlassen. Also ich denke, wir stehen vor einer großen Zeit, in der physische Werte, in der Sachwerte wieder eine ganz große Rolle spielen werden.
2: Danke dir, Ernst. Ähm, jetzt schauen wir nochmal auf die Zuschauerfragen, die vorweg gekommen sind. Vielleicht nochmal kurz die Erwähnung. Ähm, wir werden uns am 15. November um 19 Uhr nochmal in persona live hier in Villingen-Schwenningen treffen. Ich freue mich riesig darauf, dass du den weiten Weg in Kauf nimmst. Dort habt ihr die Chance, ernst euch oder eure Fragen zu stellen. Jetzt habe ich im Vorlauf einige Fragen gesammelt, die möchte ich dir gerne nochmal stellen. Und dann beginnen wir doch mal mit der Frage von Katzkir, wenn ich richtig ausspreche. Wie sollten die Bürger sich am besten jetzt verhalten und auf die aktuellen Geschehnisse reagieren? Wahrscheinlich spricht er dann auch gerade auf die politische, wirtschaftliche und Kriegsentwicklung an.
1: Ja, wie immer auf jeden Fall sich informieren und sich nicht auf de, äh, äh, auf falsche äh, Informationen zu stützen. Also man muss sagen, dass im Moment durch den Krieg eine, eine Propaganda-Offensive gestartet worden ist der man sich unbedingt da entziehen sollte. Also man sollte jeden Bericht da ganz, ganz kritisch sehen und überlegen, äh, von wem kommen diese Informationen, wer wer setzt diese Informationen in die Welt und wer profitiert von diesen äh, Informationen. Man sollte da versuchen, seine Unabhängigkeit zu bewahren. Dann sollte man immer versuchen, hinter die Kulissen zu gucken, also immer wieder die Frage zu stellen, wer profitiert davon. Und dann natürlich die nächste Frage ist, was kann ich dagegen tun? Und ich äh, denke, dass äh, das Wichtigste ist, eben informiert bleiben, genau sehen, was los ist und auch auf die Bereiche schauen, die im Moment in der Öffentlichkeit so gut wie keine Rolle spielen. Also ganz wichtig ist das Vorantreiben der CBDCs im Hintergrund. Da gibt es einige äh, Trackers, CBDC Tracker, CBDC-Tracker im Internet, wo man sich da informieren kann, wie weit dieses ganze Projekt vorangeschritten ist. Und natürlich sollte man sich selbst auch vorbereiten. Ich denke, eine wichtige Vorbereitung wird sein... Für die Leute, die über geringere Einkommen verfügen, sich darauf äh, gefasst zu machen, dass gerade im Bereich der Nahrungsmittel uns eine gewaltige Inflationswelle bevorsteht. Also wir erleben jetzt im, äh, in der nächsten Zeit, also zum nächsten Ers, äh, 1. Dezember, äh, dass die Maut in Deutschland ganz gewaltig erhöht wird äh, wegen der CO2-Steuer. Das wird natürlich auf die Nahrungsmittel eine ganz gewaltige Auswirkung haben. Wir wissen, dass die Mehrwertsteuer ab 1. Januar wieder in der Gastronomie äh, erhöht werden wird. Also das wird auch dazu führen, äh, dass Lebensmittel teurer werden. Und die die ganze ESG-Agenda, die jetzt völlig aus dem Blickpunkt der Öffentlichkeit geraten ist, die aber auch im Hintergrund weiter vorangetrieben ist, die wird die landwirtschaftlichen Betriebe auch weiter in Schwierigkeiten bringen, sodass also die Produktion von Lebensmitteln weiter eingeschränkt sein wird, das Angebot verknappt werden wird und die Preise weiter in die Höhe getrieben wird. Also ich würde all den Leuten, die nicht über hohe Einkommen äh, verfügen, dringend empfehlen, sich da also Lebensmittelvorräte zu, äh, zuzulegen. Dann würde ich jedem normalen Bürger der über normales Einkommen äh, verfügt, auch äh, raten, äh, sein Geld auf keinen Fall bei irgendwelchen Banken zu parken. Äh, auf jeden Fall Bargeld vorzuhalten und sich darauf vorzubereiten, dass es möglicherweise zu einer Bankenschließung kommt in, der nächsten, in den nächsten Monaten. Also ich würde jedem empfehlen, so für ungefähr drei bis vier Monate Bargeld zu Hause vor, äh, vorrätig zu haben. Und, und sich einfach darauf einzustellen, dass die nächste Zeit ganz schwierig werden wird. Also auch, dass die Energiepreise weiter steigen werden, dass es vielleicht auch zu knappen, zu, zu Engpässen da kommen kann. Also man kann im Moment gar nicht gut genug vorbereitet sein, um, um halbwegs ruhig schlafen zu können und so in die, in die, in die nächste geschichtliche Phase einzutreten, die nicht einfach sein wird.
2: Vielen Dank, Ernst, für die Antwort. Da habe ich eine Folgefrage von Max Kaiser. Ist die Blackout-Gefahr real oder ist dieses Thema vom Tisch? <lacht> äh, vom
1: Tisch ist das ganz bestimmt nicht. Also ich denke, diese, diese Blackouts, also die werden auch nicht dann passieren, also, also ganz zufällig passieren, sondern ich denke auch, solche Blackouts muss, muss man auch betrachten als eine Art politisches Mittel, um Menschen unter Druck zu setzen. Also ich fürchte, dass also wenn, wenn alles nicht zieht, hieß es früher immer, dann zieht, dann zieht man in den Krieg. Also ich denke, heute gibt es auch an andere Möglichkeiten. Wenn, wenn alle Herrschaftsmittel versagen, dann muss man eben zum Blackout greifen. Also ich glaube, dass die Herrschenden uns gezeigt haben, dass sie inzwischen alle moralischen und ethischen roten Linien überschritten haben. Und deswegen kann man da nicht mehr in der Sicherheit leben, dass so etwas tatsächlich nicht passieren wird.
2: Wird es auch die Großbanken wie JP Morgan oder auch BlackRock treffen, fragt David S.
1: Da bin ich ganz sicher, dass es die nicht treffen wird. Also BlackRock wird es ganz bestimmt nicht treffen. Und äh, JP Morgan zum Beispiel hat ja als Hauptaktionär BlackRock im Hintergrund. Und JP Morgan ist der große Profiteur im Moment von der Krise der kleinen der Regionalbanken. Also es sind ganz viele Regionalbanken jetzt inzwischen bei von BlackRock sich einverleibt worden und ganz viele Anleger in den USA zweifeln im Moment an der Zukunft der Regionalbanken und geben ihr Geld an BlackRock. Interessanterweise ist trotzdem die Bilanz bei BlackRock nicht ganz viel, nicht allzu viel höher geworden. Aber das hat auch damit zu tun, dass ganz viele Leute jetzt im Moment merken, dass so ein letztes Aufbäumen im Finanzsystem noch mal besteht und das dass man da noch ein letztes Mal zum Beispiel über die Rüstungsindustrie absahnen kann. Aber auch das ist nur ein vorübergehendes Phänomen. Also langfristig wird dieses ganze System in sich zusammenbrechen, aber die ganz großen Spieler werden das überleben. Und zu den ganz großen Spielern gehört eben, also der größte Spieler überhaupt ist eben BlackRock.
2: Jetzt mal eine kritische Frage, Ernst, ich finde das davon auch mal zulassen, und zwar fragt Matthias Knolle, 3820 auf YouTube. Wer ist Ernst Wolf? Warum verbreitet er Panik? Warum zeigt er keine Perspektiven? Was ist sein Ziel? Für wen arbeitet er? Das ist meine Frage an Ernst Wolf. Herr Knoll, ich schätze, Sie haben sich nicht gedacht, dass wir diese Frage stellen, aber hieran sehen Sie auch, dass wir hier ungeschönt arbeiten. Lieber Ernst, ich lasse die Frage gerne mal zu.
1: <lacht> ich bin ganz einfach ein Mensch, der sich über, über Jahrzehnte mit der Finanz mit dem Finanzsystem auseinandergesetzt hat, aufgrund seiner persönlichen Biografie. Also ich bin ja als 20-Jähriger aus den USA ausgewiesen worden, aus politischen Gründen, weil ich mich damals als Pazifist geäußer, geäußert habe gegen den Vietnamkrieg. Und das hat mich dazu gefügt, mich mit der Politik und äh, dem dahinterstehenden Finanzsystem zu befassen. Und dabei habe ich in den letzten 40, 50 Jahren eine ganze Menge Erfahrung gesammelt, eine ganze Menge Informationen gesammelt, um diese Informationen versuche ich weiterzugeben. Und ich sehe, dass meine Sichtweise nicht ganz falsch ist, weil alles das, was ich in den letzten Jahren vorausgesehen oder vorausgesagt habe, mehr oder weniger eingetreten ist. Das was du, Dominika, auch bestätigen können. Ich war, glaube ich, der Erste, der davon der Gefahr der Cbdcs geredet hat. Ich war der Erste, der vom digital finanziellen Komplex geredet hat. Ich weiß, dass ganz viele alte äh, andere Leute heute noch entweder aus der österreichischen Schule oder oder auch aus dem Marxismus oder aus anderen Wirtschaftstheorien immer noch an ihren alten Wirtschaftstheorien festhalten. Aber ich glaube, ich war einer der Ersten, der erkannt hat, dass heute nicht mehr Geld die Welt regiert, sondern Geld und Daten die Welt regieren, dass wir also uns in einer neuen Ordnung befinden. Warum ich das mache, was ich mache, also ich habe mein ganzes Leben lang immer vom Schreiben äh, gelebt. Deswegen äh, habe ich also... Äh, existieren können. Aber ich habe irgendwann äh, einfach die Nase voll davon gehabt, äh, nur Unterhaltung zu schreiben und habe gedacht, es gibt etwas Wichtigeres. Und ich habe Kinder und ich habe Enkel und ich möchte, dass die in einer vernünftigen Welt leben. Und ich sehe im Moment, dass diese Welt sich auf dem Weg in ein digitales Gefängnis befindet. Und da denke ich, da muss ich alle meine Kräfte dafür einsetzen, dass dieser Weg also nicht weiter beschritten wird, sondern dass die Leute aufgeweckt werden und dass die Leute erkennen, wo die Gefahren liegen. Dass ich keine direkten Lösungen anbiete, liegt daran, dass es gibt keinen Einzelnen, der den Weg zur in eine neue Welt weisen kann. Das müssen die Leute schon in der großen Gesamtheit machen. Das müssen die Leute, die dieses System durchschaut haben, in einer großen äh, äh, Massendiskussion dann, dann äh, irgendwie entscheiden. Aber so weit sind wir leider im Moment noch nicht. Im Moment ist es nur eine ganz kleine Minderheit, die dieses System durchschaut hat. Aber es werden mehr. Und es ist im Moment die wichtigste Aufgabe, über dieses System aufzuklären und nicht irgendwelche utopischen Lösungen da äh, aufzuzeigen, äh, von denen wir noch ganz weit entfernt sind. Also wir befinden uns im Moment in der Lage eines kleinen Dorfes, das von einer großen Lawine bedroht wird. Und da ist es einfach wichtig, die Leute zu warnen, dass die Lawine da oben ist. Was dann ge gemacht wird, außer dass man wegrennen kann, was dann noch gemacht werden kann, das muss man dann in, in einer großen Diskussion zwischen all denen, die
2: aufgewacht sind, entscheiden. Danke, Ernst. Souverän geantwortet. Ähm, die letzte Zuschauerfrage und zwar von... Also, vielleicht noch, vielleicht noch ja, ein letztes, gerne. was ich dazu
1: hinzufügen will. Also finanzieren tut mich niemand. Ich nehme keine Gelder für das, was, was ich tue. Also ich werde von niemandem im Hintergrund gesponsert. Ich verdiene mein Geld mit meinen Büchern und mit meinen Vorträgen. Ich habe sonst
2: keine Einnahmenquellen. Kann ich auch so bestätigen, also der Ernst nimmt auch kein Geld für dieses Interview hier, sondern wir machen das tatsächlich, weil der Ernst seit Tag 1 auf diesem Kanal dabei geholfen hat, die Menschen aufzuklären. Und ich sage auch nochmal Danke, du hast mit deinen Thesen, dass das Geld ein Verfallsdatum bekommt, viel Gegenwind geerntet. ja, Und mittlerweile ähm, sehen wir das sogar in den Gesetzesentwürfen. Das war vor drei Jahren, lieber Ernst. Und ich muss auch eines dazu sagen, damit die Zuschauer mal hören. Diese Videos wurden teilweise entmonetarisiert, ja? weil es eben als Verschwörungstheorie eingestuft wurde. ja. Ähm, das heißt, wir mussten dann Titel und Titelbilder ändern, um überhaupt noch diese Videos ausspielen zu können. Deswegen findet man sie heute teilweise nicht mehr. Aber ich kann euch gerne mal dieses Video, in dem er das gesagt hat, dass es zu diesem Verfallsdatum kommt, in die Infobox packen. Zwei Jahre ist die dieses Video alt sehe ich gerade lieber Ernst und deswegen kann ich nur bestätigen, es bringt nichts, sich vor der Realität zu verstecken. Man muss dabei die Augen sehen und wenn sie schmerzhaft ist, aber daraus, um dir auch noch die Antwort zu geben auf die kritische Frage an Ernst, auch das lassen wir hier zu und zwar war die Frage ja von Herrn Knolle, wenn ich das richtig gesehen habe, genau, um dir die Frage zu beantworten. Ich halte... Auch nichts davon zu sagen, man versteckt sich und geht die Angst, sondern man muss in die Angst rein, um die Angst aufzulösen. Und es ist natürlich bequemer, den Kopf wegzuducken und abends ZDF und ARD anzuschalten und sich berieseln zu lassen. Nur damit werden wir die Probleme sicher nicht lösen. So, jetzt zur letzten Frage, Davide Borelli. Wo soll der Krieg in Israel enden? Na, das ist eine schwierige Frage, lieber Ernst. Ich denke, auch da hat niemand die Glaskugel, aber ich gebe sie dir trotzdem mal.
1: Na, wo soll er, er, er ist ja schon über Israel hinausgegangen. Also inzwischen, der Libanon ist bombardiert worden, Syrien ist bombardiert worden. Äh, an der jordanischen Grenze, da kriselt es. Äh, der Iran äh, äh, wird möglicherweise mit eingreifen. Der Iran ist ja ganz äh, eng mit, mit dem Libanon verbunden. Da sind die schiitischen Milizen da. Also äh, der ist schon längst also in, in, einem, in einen Flächenbrand übergegangen. Und die Amerikaner schicken im Moment Tausende von Soldaten dahin. Die haben ihre Flugzeugträger im Mittelmeer inzwischen in Position gebracht. Der amerikanische Präsident hat gerade über 100 Milliarden locker gemacht, um diese Kriege weiter voranzutreiben. Also ich fürchte, dass sich da etwas ganz Schreckliches zusammenbraut. Und also ich kann da wirklich kein, keine Entwarnung geben. Also ich habe genau die gleiche Angst wie alle anderen Leute.
2: Danke, lieber Ernst. Ernst, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich danke ganz herzlich. Ich möchte den Zuschauern auch nochmal den Rat geben. Den Link zu Ernsts Vorträgen findet ihr hier unten. Er sichert euch einen der letzten Plätze. Die letzten Vorträge waren alle restlos ausverkauft und ja, stark nachgefragt. Deswegen, ähm, ihr supportet Ernst direkt damit, ja, nicht über irgendwelche Umwege. Ernst, herzlichen Dank. Das Schlusswort, wie immer, bleibt in deinem Munde.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Ja, ich denke, das ist eine Zeit, wo man wirklich dazu aufrufen muss, äh, sich auf die menschlichen Grundwerte zu berufen. Also was wir im Moment sehen, sind sind ganz schreckliche Entwicklungen. Und wir sehen vor allem, dass einige Menschen in diesen, unter diesen äh, neuen äh, Voraussetzungen oder diesen Bedingungen äh, menschlich total entgleisen, indem sie also Gewalt gegen Menschen für gut Also ich kann aus meiner Erwartung nur sagen, also ich lehne jede Gewalt gegen Menschen, vor allem gegen unschuldige Menschen ab. Es äh, geht hier nicht mehr um Notwehr. Ich bin natürlich auch dafür, dass jeder, der angegriffen wird, das Recht hat, äh, sich zu wehren. Aber ich kann nur sagen... Also Vergeltungsschläge und, und Schläge gegen unschuldige Zivilisten sind keine Notwehr. Und deswegen sage ich alle fordere ich alle, die an diesen Konflikten beteiligt sind, zu auf, die Waffen ruhen zu lassen und äh, dazu, sich darum zu bemühen, so schnell wie möglich äh, friedliche
2: Lösungen zu finden. Ja, Daniele ganz hat es mal so schön gesagt, wir gehören alle zur Menschheitsfamilie Peace. In diesem Sinne, danke Ernst und ich freue mich, dich am 15.11. persönlich zu treffen und dir bis dahin alles Gute. Ciao. Ja, auch. Bis dann, Dominik.
0: Tschüss. Soweit dieses Interview von Kettner Edelmetalle mit Mega-Radio-Partner Ernst Wolf. Der Ökonom und Bestseller-Autor Ernst Wolf befindet sich derzeit weiterhin auf Vortragstour in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir hatten ja schon Vorträge von ihm bei uns im Programm. Jetzt erwähnen wir noch einmal für Sie einige aktuelle Termine zur Vortragstour. Am 8. November, also am Mittwoch, spricht er im Kulturzentrum in Hallwang bei Salzburg. Am 11. November in Graz im Nova Park Flugzeughotel und am 19. November in München. Alle Termine und Ticketbestellungen finden Sie online unter ernstwolf.com slash Hashtag Termine. Ja und damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung und unserer Sendewoche angekommen. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Erholen Sie sich gut und schalten Sie am Montag wieder ein. Tschüss, machen Sie es gut.